0: Isso aí meus queridos, está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a terceira da série Salmos e nela o nosso pastor Marcelo Betti fará uma exposição sobre o Salmo 66 e meditaremos sobre a gratidão a Deus em meio às circunstâncias de nossas vidas. Se acomode no sofá e vamos com a gente. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, arroba igrejafonte.sp Fonte São Paulo Inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. Muito bom ver todos vocês aqui mais uma vez. É um privilégio para nós poder receber pessoas nos visitando. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. E para nós é uma grande alegria receber vocês aqui. Nós gostaríamos de vê-los mais vezes queridos amigos que nos visitam e tantos outros que estão conosco aqui. Para você que está em casa, meu convite para você é que você se junte também a nós quando puder, mas se essa ainda não é a sua vez, nós temos o privilégio e a alegria de poder estar com você onde você estiver hoje, na sua casa, no seu trabalho, para dividir com você esse tempo de comunidade que nós temos aqui. Em casa nós temos um costume faz parte da nossa experiência de vida em casa, algo que virou rotina para nós, algo que nós gostamos de fazer bastante. Trata-se de nos reunirmos em algum momento com a família, no carro, na mesa, brincando às vezes, saindo, e de parar um pouquinho para olhar para a vida e agradecer aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A gente faz bastante isso com as crianças para ajudá-los a entender que mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que nós gostaríamos que elas acontecessem, que mesmo que aquela brincadeira, aquela saída, aquela viagem ou aquele evento não tenha acontecido como nós gostaríamos, ainda existem muitas razões para agradecer a Deus. Nós temos a tendência de olhar para os dias difíceis como se os dias difíceis fossem as únicas, a, a, fosse a regra para tudo o que existe, como se os dias difíceis eles definissem a nossa experiência de tal forma que naqueles dias, nos momentos tristes, onde tudo parece mais nublado, aquela fosse a descrição da nossa realidade e, e nós sabemos, nós vemos isso dentro de casa, isso parece que vem junto com a gente. Melissa tem sete, Natan tem dez, e eles carregam isso com eles. Parece que o dia em que alguma coisa dá errado, ou que não está tão boa ou tão legal quanto deveria, quando não está incrível e sensacional, tudo parece ruim, tudo parece ruim. E nós reunimos as crianças e começamos a olhar para outras coisas que nós não estamos lembrando. Então, nós começamos a agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Talvez aquela visita à vovó que sairia no final de semana e não saiu, não aconteceu, mas não é o fim do mundo. O Senhor tem provido para nós todos os dias. Nós tivemos sobremesa ontem, nós acordamos bem, a gente tem brincado com as crianças, nós recebemos os amigos em casa, nós vamos na casa dos amigos. Pode ser que aquele momento de dor e sofrimento da criança que parece um negócio que não vai acabar... Na verdade, é um pouquinho ah, daquilo que acontece, numa escala menor, mas que acontece com a gente também. No dia da perda do emprego, tudo parece nuvem, tudo parece cinza, as coisas perdem a cor, e de repente nós deixamos de ver a beleza de Deus, nós deixamos de ver a alegria da vida em comunidade, nós deixamos de perceber a alegria que é testemunhar e ver e presenciar milagres de Deus que acontecem todos os dias, que para nós são normais porque aconteceram ontem. A sensação que nós temos é que nós precisamos de eventos estratosféricos, magníficos, excepcionais, para que o nosso louvor, a nossa adoração aconteça, para que a nossa gratidão aconteça, é muito fácil agradecer quando nós olhamos para o lado e nós vemos um, um aumento no salário, nós recebemos uma promoção no emprego e nesse dia nós celebramos e nós contamos histórias, mas será que a gratidão só serve para esses dias, será que existe espaço para gratidão em lugares mais difíceis e mais tenebrosos e menos coloridos do que os dias bons? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tem comigo, no Salmo 66. O Salmo 66 é uma belíssima poesia, e é uma poesia que tem um movimento atípico nos Salmos. Essa é uma poesia em que nós perceberemos, ela tem grande foque na gratidão, no louvor, na, nessa resposta que nós oferecemos a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. O salmista vai nos lembrar de coisas que Deus faz... E ele lembra da sua história, ele lembra daquilo que aconteceu na sua vida, mas ele lembra daquilo que acontece a, 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 como, como povo de Deus. Ele volta os olhos para aquilo que Deus revela e manifesta na sua história e naquele lugar ele encontra razão e motivo para louvar e engrandecer a Deus. Só que essa poesia ela tem um movimento diferente. É, geralmente nós vamos ver que o salmista, ele vai caminhando ah, na sua poesia, falando a respeito de si, da sua vida e do seu, ah, da, da manifestação que Deus tem na vida dele. E ele convida a comunidade a adorar com ele. Esse salmo faz diferente. Ele começa a olhar por tudo aquilo que Deus faz com o povo de Deus. E ele volta no final para falar sobre o que isso tem a ver com Ele. Ao invés de encontrarmos nesse Salmo um indivíduo que convida a comunidade a adorar, esse Salmo é uma comunidade em adoração que convida indivíduos a testemunharem. E esse movimento atípico nesse Salmo, diz para nós que nós temos que estar preparados, porque à medida que nós lermos esses Salmos, nós vamos perceber que o Senhor aos poucos vai chegar até nós. E a pergunta que nós vamos responder no final é como é que nós podemos testemunhar individualmente, cada um de nós, sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida, para que eu possa glorificar e agradecer também. Por isso prepare o seu coração nessa mensagem, nós vamos ouvir o testemunho, nós vamos ouvir o clamor da, da, do, do mundo inteiro, nós vamos ouvir as obras de Deus que se espalham por todo o mundo. Mas o salmista está preparando o nosso coração para responder a pergunta, como é que eu vou agradecer a Deus? Como é que eu vou contar a minha história? Como é que eu vou testemunhar a respeito desse Deus? Observe como o salmista começa... Ele diz, aclamai a Deus toda a terra, ele já não começa pequeno, ele começa dizendo toda a terra, todo mundo, em todos os lugares, aclamar é celebrem, vamos louvar e adorar esse Deus toda a terra, e ele continua, salmodiai, a glória do seu nome, daí glória a Deus e o seu louvor, ele está dizendo, vamos cantar a Deus, vamos usar salmos, vamos escrever poesias, Vamos fazer arte, em louvor a esse Deus que é grandíssimo, que é poderoso, que é exaltado. Toda a terra, em todo lugar, vamos louvar a Deus. Dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos. Olhem ao redor, observem quem Deus é. Considerem, olhem como o que Ele faz, aquilo que Ele mesmo faz nesse mundo como são tremendos, como são grandiosos os atos de Deus, Deus faz coisas belíssimas, toda a terra pode ver, toda a terra pode contemplar, vamos louvar e adorar esse Deus, vamos celebrar esse Deus que faz todas as coisas de acordo com o propósito da sua vontade, e ele continua, pela grandeza do seu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, Prostra-se toda a terra perante de Ti, canta salmos, salmodia o Teu nome e o convite, vinde, vede as obras de Deus, os tremendos feitos que Ele tem feito com os filhos dos homens, venham ver, o convite da comunidade da fé para o mundo é, venham ver, o nosso Deus faz coisas tremendas, o nosso Deus faz coisas gloriosas, os atos de Deus as obras de Deus, as intervenções dele são fantásticas e maravilhosas, venham ver. O convite do salmista é para que qualquer pessoa, de qualquer lugar, em toda a criação, se junte à comunidade de Deus e que a partir do testemunho da comunidade... A partir da adoração do povo de Deus, todas as pessoas, em todos os lugares, possam aclamá-lo por quem ele é e por aquilo que ele faz. O salmista até esse momento não nos deu nenhuma definição do que Deus faz. Ele disse que os feitos deles são grandes, mas até esse momento no salmo nós não ouvimos que feitos são esses. Mas o salmista diz... Os feitos de Deus são grandes, são dignos de atenção. A comunidade da fé conhece a obra de Deus, vê o que Deus faz e celebra a Deus por quem Ele é e o que Ele faz. E essa celebração tem um tom de testemunho. Venham ver, venham ver. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida como comunidade, é um testemunho e um convite à celebração. Venham ver. Olha o que estamos vendo, olha o que estamos experimentando. Venham ver. O Deus que cria o universo, o Deus que faz todas as coisas, Ele está vivo e operando, venham ver. Olhe para a nossa vida, olhe para a nossa comunidade, venham ver o amor de Deus, venham ver a graça de Deus. Desse Deus que faz maravilhas, desse Deus que se manifesta de modo inequívoco, venham ver. Mas quais são as obras que Deus faz? Pelo que exatamente o salmista está tão empolgado e está tão é, entusiasmado. Observe o que ele diz, versículo 6. Converteu o mar em terra seca e atravessaram o rio a pé e ali nos alegramos nele. O salmista ele está lembrando do dia em que Deus tirou o seu povo do Egito. Eles estão celebrando a Deus pela libertação que Deus deu ao povo. Mas olha que bonito isso. O salmista não estava lá. O salmista não viu o mar se abrir. Eles não viram o rio se partir. Ele mesmo não colocou os pés em terra seca no dia em que aquele milagre foi realizado. No dia em que aquela intervenção divina aconteceu. Ele não estava lá. Mas como membro da comunidade da fé, ele diz, nós estávamos lá, nós atravessamos, nós vimos. Porque a experiência da libertação que Deus ofereceu para aquele povo, não era somente para as pessoas que saíram do Egito, é para todos aqueles que fazem parte daquela comunidade, e que pela fé entendem que o Deus de Israel os liberta, e oferece salvação e tira da escravidão. Esse é o Deus que transforma vidas quando nós lemos esses salmos, nós não estávamos lá no dia em que o mar foi aberto, nós não pisamos na terra seca, nós não vimos nada acontecer, mas quando nós lemos isso, nós somos convidados ao salmista, a relembrar aquele dia e dizer, aquilo que o Senhor fez é grande, é digno de louvor, aquela salvação que Ele ofereceu, eu não estava lá, mas me salvou. Mas nós conseguimos ver ainda algo além do salmista aqui, porque nós podemos nos lembrar do dia em que Cristo Jesus, Ele se fez homem, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele foi até a cruz, de obediente até a morte de cruz, Ele morreu por cada um de nós. Nós não estávamos lá, nós não vimos o Seu corpo perfurado, nós não vimos o Seu corpo dilacerado, mas nós vemos... Nós vemos os efeitos da libertação que Ele nos oferece, com Sua morte e ressurreição no nosso lugar. Ele nos abre um novo e vivo caminho, com quem agora nós temos acesso direto a Deus, sem mediadores. Nós temos agora em Cristo Jesus liberdade e libertação, nós éramos escravos do pecado, mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar e nos libertou. Nós estávamos vivendo com medo do poder da morte, mas não mais porque Jesus Cristo nos libertou do poder e do medo da morte. Quando nós lemos esse Salmo, nós dizemos, venham ver o que Cristo fez por nós, venham ver a nossa libertação, venham ver o sacrifício do nosso Senhor vivo e ativo em nós... Você quer experimentar a Deus? Você quer ver esse Deus? Você quer louvar esse Deus? Venha ver o que Ele está fazendo na nossa vida. Olha para a nossa comunidade, olha para a nossa redenção, veja o nosso Redentor, conheça o nosso Salvador e aquilo que Ele faz em mim, o que Ele tem feito em nós, Ele pode fazer por você também. Observe o versículo 7... Ele, no seu poder, Ele governa eternamente. Os seus olhos estão to sobre todas as nações, por isso os rebeldes não, uh, não se exaltam. Bendize todos os povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do nosso louvor. O que preserva a nossa vida e a nossa alma e não permite que os nossos pés fracassem. O salmista tem dado um testemunho violento de fé. A comunidade da fé tem nos ensinado um excelente modelo de vida. Venham ver o Deus que transforma e liberta, vivo e ativo entre nós. Quais são as grandes obras que Ele opera? Onde estão os grandes milagres que Ele realiza? Olha para a tua história, olha para a tua vida, olha para as pessoas que estão ao teu lado todas impactadas pela graça de Deus, transformadas pela graça de Deus, por quê? Porque o nosso Deus, Ele transforma a gente, porque Deus tira da escravidão, Deus opera milagres, a redenção é o maior milagre que pode acontecer, a libertação da escravidão é o maior milagre, e Ele continua a operar isso todos os dias, faça chuva ou faça sol, dia bom ou dia ruim... O nosso Senhor continua a trabalhar onde Ele sempre trabalhou, em transformar vidas a partir da sua graça. Venham ver, venham ver, bendize todos os povos, todos os lugares, o nosso Deus, escutem o nosso louvor, ouçam a nossa adoração, nós bendizemos e adoramos o nosso Senhor. Ele preserva com vida a nossa alma. versículo difícil de ler. O Deus que nos mantém vivos. O Deus que abriu o mar. O Deus que secou o rio. O Deus que libertou o povo. Que enviou a Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. E nos libertar da nossa escravidão no pecado. É Ele que quem preserva com vida a todos nós. Já parou para pensar que o próprio fato de nós estarmos aqui agora, nesse momento, respirando, é uma manifestação da graça e do amor de Deus. Que se nós estamos aqui nesse momento, é porque até aqui o Senhor preservou, a nossa vida. Venham ver. Venham ver. Esse Deus que transforma. Ele me mantém vivo ainda hoje. Venham ver. A gratidão que nós oferecemos ao Senhor. O louvor que nós oferecemos a Ele. É por tudo o que Ele faz. E não somente... Porque é por aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. O louvor que nós oferecemos a Deus e a gratidão que nós temos para devolver para Ele, não acontecem somente quando nós vemos Deus fazer o que nós gostaríamos que Ele fizesse. Mas o nosso louvor e a nossa adoração, eles são mais vivos e verdadeiros quando nós o louvamos, quando ele faz aquilo que nós não queremos. Observa como que o salmista continua. Senhor, o Senhor nos provou. O Senhor nos acrisolou como se acrisola a prata. O Senhor pôs fogo. O Senhor nos deixou cair na, na armadilha. O Senhor oprimiu as nossas costas. O Senhor fez com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Nós passamos pelo fogo, nós passamos pela água. O salmista, ele vê o controle soberano e bondoso de Deus. Quando ele olha para a escravidão do povo dele. Ele diz, o Senhor nos libertou da escravidão, o Senhor nos tirou de lá. Mas infelizmente nós nos desviamos. Nós fomos feitos escravos novamente. E o salmista, ele não diz, as pessoas eram ruins. Ele não diz, nós fizemos o errado. O salmista em sua poesia, ele diz, o Senhor nos provou. O Deus de Israel, o Deus vivo, ele prova o seu povo no tempo de sofrimento. O Deus que nos chamou para viver com ele, ele manifesta o seu amor, ele manifesta a sua graça, provando as nossas vidas nos dias difíceis, nos dias ruins. Eu não consigo lembrar de nenhum outro momento na minha vida em que tantas pessoas de alguma forma ligada a mim ou a família perderam suas vidas. Eu não lembro de nenhuma outra semana na minha vida de ouvir tantas notícias ruins. Quase uma vez por dia Pessoas próximas à família, foram levadas, seja pela crise ou outro problema. Eu não lembro de ter passado dias tão tenebrosos, de ouvir tantas pessoas entristecidas pela provação que estão vivendo. tu nos deixaste cair o salmista quando olha para a experiência do povo ele diz nós não fomos abandonados nós não fomos esquecidos o Senhor nos conduziu a dias difíceis o Senhor nos conduziu a momentos terríveis nós fomos escravizados nós sofremos, mas o salmista agradece a Deus, mas o salmista, ele se volta para Deus, relembrando a história, ele não olha para aquele momento como talvez o Natan e a Melissa o fizessem e dissessem, esse momento é ruim, logo tudo está errado, tudo está perdido, tudo está ruim... Ou talvez como nós fazemos, as coisas não estão indo como gostaríamos e nós, damos, nós perdemos a esperança, nós perdemos a gratidão, nós perdemos a bondade, nós perdemos de vista a graça de Deus nos dias difíceis. Mas não o salmista, o salmista ele fala, nós passamos por fogo, nós passamos pela água, porém, no final, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso existe um no final, o salmista ele está olhando para depois do evento, ele está olhando como aquele que já atravessou não somente a libertação, mas aquele que também já experimentou a escravidão e já está restituído de volta em Deus, já retomou a sua vida, ele olha para os eventos como coisas que aconteceram no passado... E Ele olha para esse sofrimento que passou e Ele diz, afinal houve um fim para tudo isso. E Ele nos ensina que nos dias difíceis, onde as coisas dão errado e não andam como nós gostaríamos, quando o telefone não cessa de tocar dando notícias ruins, isso não é tudo. Tudo. Isso não descreve todas as coisas. Essa não é a única ação de Deus. Existe um dia em que nós vamos olhar para tudo isso, como algo que ficou para trás. E nós vamos olhar, o Senhor nos conduziu até lá, mas o Senhor estava lá conosco, eu não vi, eu não senti mas o Senhor estava lá conosco, a Tua presença, o Teu poder, a Tua provisão, me sustentaram todos os dias, o Senhor que me mantém vivo e me preserva a alma, o Senhor que cuida de mim, o Senhor que me protege, o Senhor estava lá comigo... E afinal, o Senhor me trouxe para um lugar muito melhor. Se nós somos extremamente honestos, e nós olharmos para a nossa experiência de vida, nós vamos lembrar que sempre existe espaço para gratidão. Porque Deus sempre esteve conosco. Mesmo quando eu não vi, mesmo quando eu não senti, mesmo quando eu não me importei, o Deus que preserva a minha vida estava lá. E sabe como eu sei? Estou aqui. Estou aqui. O Senhor preservou, o Senhor cuidou. Quando o salmista olha para a sua própria experiência de vida, e ele olha para a experiência da sua comunidade, ele vê ao mesmo tempo salvação e sofrimento. Ele vê ao mesmo tempo libertação e escravidão. Ele vê ao mesmo tempo dias bons e dias ruins. E esse salmista, que inclui na sua poesia os extremos da alegria e do sofrimento, é esse que diz, venham ver o que Deus faz, venham ver a sua obra... Porque o povo de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras, nos dias bons e ruins, do sofrimento à salvação, estão sendo modelados por Deus e são testemunhas vivas do cuidado que Deus tem. Cada um de nós, na sua história para contar, tem uma evidência do cuidado e da provisão e da proteção de Deus nos dias bons e nos dias ruins, que dizem, que podem testemunhar, vida com Deus não é que tudo vai dar certo, no sentido de que tudo vai ser triunfalmente resolvido, vida com Deus não é blindagem contra a Covid, vida com Deus não é garantia de sucesso ou de promoção, vida com Deus é a celebração de um Deus que está comigo no dia da salvação e no dia do sofrimento. Que está comigo nos dias bons e nos dias ruins. O Deus que manifesta quem Ele é quando faz a sua obra em mim. Esse Deus que liberta o povo e que cuida do povo no sofrimento é o Deus que cuida da sua e da minha vida. Que transforma a minha e a sua vida. E Ele quer fazer de cada um de nós Testemunhos individuais, histórias da graça de Deus, contadas de um modo que só você pode contar. É por isso que esse salmista, quando ele começa dizendo, venham toda a terra, observam, vejam, ele termina dizendo, eu vou testemunhar os grandes feitos de Deus na minha vida. Olha como ele continua, vinde ouvi todos vocês, versículo 13, desculpa, eu entrarei na tua casa com holocaustos, eu pagarei os meus votos que proferiram no dia da minha angústia, no dia do meu sofrimento eu prometi que eu faria alguma coisa, eu vou cumprir os meus votos, eu vou oferecer holocausto, eu vou oferecer com aroma de carneiros, eu vou sacrificar tudo o que precisa ser sacrificado para o Senhor, porque esse é o meu compromisso passando por dias difíceis, eu votarei fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, eu vou viver em adoração a esse Deus, em proximidade a esse Deus, mas Ele continua, vinde e ouvi. todos vocês e eu contarei a vocês o que Ele tem feito por minha vida. Eu vou contar para vocês o que Deus tem feito na minha alma, Onde estão as grandes obras de Deus? Elas estão na sua história. Ela está na tua vida. A tua vida é um exemplo da graça de Deus. O salmista, ele diz, nós somos libertos, nós passamos por escravidão. Mas talvez você possa contar a sua história do mesmo modo. Eu conhecia Cristo, Ele me redimiu, Ele me restaurou, mas Ele não parou ali. Ele é a razão pela qual a minha alma é preservada. Ele é a razão pela qual nos dias difíceis eu fui amparado, eu fui cuidado. É esse Deus que eu louvo, é esse o Deus que eu sirvo. É esse é o Deus que eu sou grato. O salmista ele nos ensina a agradecer a Deus pelos dias ruins. Eu não sei o que é que você tem passado, mas eu sei que não tem sido fácil. Talvez você perdeu um ente querido. Talvez você perdeu sua oportunidade de trabalho. Talvez você esteja trabalhando tanto que não dá tempo nem de conversar dentro de casa. Seja qual for o seu momento, Deus está escrevendo a história da graça dEle na sua vida. Talvez nesse momento você não consiga entender exatamente o enredo. Talvez nesse momento você tenha a impressão de que quem controla o texto perdeu a mão da caneta. Diz, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor não consegue escrever certo em linhas setas de vez em quando, porque escrever certo em linha torta eu estou cansado. Será que o Senhor não poderia aliviar um pouquinho? Me erra. Talvez. Mas um dia como salmista, nós vamos olhar para isso como passado. E nós vamos entender o que é que Deus está construindo nas nossas vidas. Ele não perdeu o controle do enredo. A caneta não caiu da mão. A história que Ele está contando na sua vida é a história da graça de Deus em Cristo Jesus para a glória dEle. E se você estiver atento, você vai perceber que existem razões de sobra para agradecer esse Deus que salva e que sustenta no sofrimento. Um Deus que cuida e provê no vale. O Deus que está com você quando você está no vale da sombra da morte. Venham, eu vou contar para vocês o que Ele tem feito. A Ele eu clamei, com a língua eu exultei. Eu busquei Deus no dia do sofrimento, mas hoje eu celebro quem Ele é. Hoje eu canto, hoje eu me alegro, hoje eu testemunho. Profundamente grato por esse Deus, que salva e que sustenta no sofrimento. A Ele eu clamei e exaltei. Se o meu coração e agora o salmista começa a voltar a sua vida, se no meu coração eu contemplei a vaidade, o Senhor não teria me ouvido, mas Deus tem ouvido e Ele tem atendido a voz da minha oração, o Senhor sabe que quando eu clamei, eu clamei verdadeiramente, eu não proferi palavras para parecer bem, eu não contemplei a vaidade, não, eu clamei, Ele me ouviu e olha como Ele termina, Bendito seja Deus que não rejeita a oração nem aparta de mim a sua graça. O salmista sabe que Deus nunca tirou a graça dele da sua frente. Ele continuou sendo sustentado, ele continuou vivendo de acordo com Deus. Deus continuou a atendê-lo de modo providencial. A graça de Deus foi abundante e suficiente para ele na salvação e no sofrimento. Celebrar a Deus, agradecer a Deus, é algo que nós aprendemos a fazer, na promoção e na perda do emprego, na cura e na perda de parentes. Deus está se manifestando, Transformando vidas. Deus está usando tudo o que tem acontecido para mostrar para o mundo onde está o seu povo. Aqueles que reconhecem quem ele é. Que testemunham sobre seus feitos no dia em que ele salva e no dia em que nós sofremos. A oferta de gratidão do salmista, ela não é seletiva. A oferta de gratidão da comunidade, da fé, não é parcial. O salmista se regozija nos seus dias de sofrimento. Porque sabe que Deus está ali. Como eu falei para vocês, a direção desse salmo, ela é diferente. Ela começa com um clamor de toda a terra, mas ela termina com o testemunho do indivíduo. Eu vou contar para vocês o que Deus tem feito em mim. Eu posso falar para você a respeito das grandes obras de Deus no passado. Posso. Posso contar para você sobre a redenção. Posso. Posso contar sobre meus sofrimentos na minha vida de pecado, posso contar tudo isso. Mas eu posso dizer para você o que Deus fez por mim no dia do meu sofrimento, no dia da minha dor. O Deus que eu amo me permitiu passar por situações difíceis para que eu pudesse dizer para você o quanto Ele te ama que Ele continua operando feitos incríveis. E se você prestar atenção na minha vida, eu tenho alguns para te contar. Eu falei para você preparar o seu coração. Porque a pergunta que você vai responder hoje é, como é que você vai testemunhar? O que é que Deus vai usar na sua vida, para que você também testemunhe para esse mundo, quem ele é e onde estão os feitos dele. Se você honestamente olhou para a sua vida e falou, eu não tenho nada para dizer, eu sinto dizer para você, você provavelmente está sofrendo ou de surdez ou de cegueira, porque a graça de Deus está todos os dias disponível para transformar você. Se você disser, eu não tenho grandes histórias para contar. Talvez você não faça ideia da grandeza, da graça de Deus na sua vida. Qual é a história que você vai contar? Com aquilo que Deus tem deixado você experimentar. Nem tudo foi bom, nem tudo deu certo. Pelo menos não do jeito que você gostaria, mas o que é que você vai contar a respeito da graça de Deus, os grandes feitos de Deus na sua vida. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.